0: Martínez, ¿cómo van esos OKRs?
1: Pero, 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 ¿capéis? Yo tengo unos capéis aquí preciosos. Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate sostenible corporativo.
1: Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en OicosMSP.com. Muy buenas, Paula.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo vas?
0: Bien, bien, bien. Ya te digo que muy orgullosa de mí misma hoy, que estoy cumpliendo <ríe> mis objetivos.
1: Oh, o sea que. <risa> Oye, cómo te gusta bailar ¿eh? ¿Cómo te gusta ¿A que sí, ¿eh?
0: He aprovechado ahí a tope.
1: Y además hoy no estamos grabando el día que normalmente solemos grabar, así que te Exacto. voy a haber pillado, pero no, cumpliendo objetivos. Así
0: cumpliendo objetivos tal cual.
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues de objetivos, pero de una forma muy especial y concreta de plantear objetivos, que son los OKR.
1: Que ya contamos en un episodio anterior, pero no quisimos entrar a, a desplegarlos, a contarlos, a desmenuzarlos. Y hoy sí, hoy vamos a entrar a hablar de qué son los OKR sí. o los Objectives and Key Results.
0: ¡Uh! ¡Fantástica pronunciación! Esa, esa,
1: <risa> me, ha, esa me ha costado, venga.
0: <risa> pues sí, hoy hablamos de los OKR y además mmm, vamos a contar un poquito, porque yo creo que es una metodología muy, 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 muy útil cuando se plantean objetivos a nivel de sostenibilidad. Y ese es el motivo por el que también yo creo que puede ser muy interesante para quien nos escuche, pues ver cómo se pueden hacer, qué se puede hacer y cómo aprovechar.
1: O sea que no solamente es una metodología que se utilice para sostenibilidad, sino que se puede utilizar en cualquier clase de objetivos. Lo vamos a hacer adaptada, pero los OKR es una metodología de trabajo...
0: General, puede. general. De hecho es famosa y se ha hecho famosa en... Todas las startups y todas las empresas estas de desarrollo tecnológico y uh -huh. digital, porque es la que usa Google y entonces y de hecho se vende como la metodología de Google para conseguir sus objetivos.
1: <risa> Pero no la inventó Google.
0: No, no no es de Google, es bastante anterior a que existiera Google. Esa es una idea que se ya es de los 70, aunque se ha empezado a usar en los 90 pero es de, de un señor que se me acaba de olvidar el nombre, pero era de Intel. Algo de Bueno, va relacionado no sé eh, qué, con la tecnología. Sí, no sé pero...
1: qué grupo era, que era, no me acuerdo ahora.
0: No me acuerdo. No y me lo acuerdo utilizan también en más empresas, imagino. O... Uy, un montón. LinkedIn, eh, Netflix, eh, Adobe, todas así las grandes que prácticamente conocemos todo el mundo, pues pues ahí están porque les parece que es la mejor forma de hacer.
1: Bueno, pues ya está, pues si es la mejor, vamos a ver qué, cómo aplicamos esto. Vamos a esto. ver, vamos a ver.
0: <risas> Vale, empezamos por la primera parte de la OKR, que son las siglas que bien pronunciaste antes, paso de repetirlas. Yo también. Se traduce como objetivos y resultados clave. Vale. Y la O es de O de objetivos. Muy bien. ¿Qué tiene de especial los objetivos de los OKR? Pues que son cualitativos. Que vale. ya empieza con el golpe en la frente, ¿sabes? O sea, en plan de, estamos acostumbradas a tener objetivos siempre, esos smart, con métricas, medibles, no sé qué, olvidémonos de esto. Aquí podemos trabajar objetivos cualitativos. Y esa o es sea la principal son... característica para que a mí para sostenibilidad me encajen de 10.
1: O sea, que son pueden ser un poco más abstractos, no tienen que ser tan cuantificables, digamos... Y Exacto. Vale, venga, perfecto. Los
0: objetivos no tienen que serlo. Luego, los resultados clave, la parte KR, ahí sí. Ahí ah, hay que medir y hay truco. que verificar. ¿Tenía tiene truco, truco <risas> tiene truco. Pero los objetivos además tienen que tener una característica como más inspiracional.
1: Ah, vale. Tiene que
0: ser algo un poco ambicioso, tiene que ser inspiracional, tiene que motivar, ser motivador también. Y se plantean que eso es una cosa muy peculiar, eh, no se plantean como se hace tradicionalmente en los objetivos empresariales de arriba abajo, es decir, de dirección hacia los empleados, sino que se hacen en ambas direcciones. Se plantean objetivos desde dirección hacia abajo y también desde los trabajadores más bajos hacia arriba.
1: Vale, vale, o sea que puede, puede haber diferentes niveles de objetivos en diferentes grados de la, de, de la organización.
0: Claro, claro, se establecen distintos. De hecho, lo habitual es, por ejemplo, que desde dirección se plantee un objetivo gigante, grandioso y maravilloso y enormérrimo. Vale. Y eh, luego las distintas áreas, departamentos, equipos, en función de cómo esté organizada la, la empresa, pues decida cómo puedo yo aportar a ese objetivo con mi propio objetivo.
1: Ostras, esto es un pifostio, ¿eh?
0: Eh, un poquito. <risa> Depende del tamaño de la empresa, hay que practicar también, hay que aprender, tiene su tiene su intríngulis como cualquier metodología, pero es muy práctica eh, al final.
1: Vale, vale, perfecto. Eh, Pasamos a, a, a la KR o me quieres dar algún ejemplo de este tipo de objetivos.
0: Vale, ejemplos. Eh, como decía, son cualitativos, entonces podemos tener objetivos tan, tan generales como decir eh, ser eh, líder en mi sector. Ese puede ser un objetivo perfectamente utilizable para un OKR. Vale. Que no puedes medirlo directamente. Tendrás que buscar cómo medirlo y cómo ver si lo has conseguido o no con esos resultados clave después. Pero es suficientemente abstracto como para como para poder entrar o ahí. O
1: sea, que podría ser, por ejemplo, un objetivo eh, ser el más sostenible de, de mis competidores.
0: Por ejemplo. Por ejemplo, perfectamente. Uh -huh. o, o cosas un poquito más, pues... Eh, rediseñar nuestros productos para que encajen en la economía circular.
1: Ah, muy bien. Vale, vale. Es vale. muy
0: amplio, es muy genérico. Vaya a tener un montón de cosas pequeñas dentro, ¿no? Para conseguir eso. Entonces, pues ahí. O forma. O incluso más abstracto aún. Es eh, que nuestro modelo de negocio vaya 100 enfoca, vaya enfocado a la economía circular. Vale. Es un objetivo perfectamente utilizable, ¿no? Como, como KR. Vale, vale. Ahora traducimos esto, claro, y nos vamos a los resultados clave. Ahí sí que tienen que ser datos, cosas medibles y verificables. Pues eso y ya, se es, recomienda ya es la K y la R.
1: O sea, ya entramos la K en... y la
0: R se recomienda que, pues, para cada objetivo que tengamos, pues, entre dos y cinco resultados clave, que son los que nos van a ayudar a medir si vamos bien o no vamos bien en ese objetivo grande general.
1: Vale, o sea que dentro de ese objetivo lo tenemos que subdividir como, digamos, en unos resultados alcanzables... Exacto. Y, y medibles, claro. Y
0: medibles y verificables. Habrá que también establecer como cualquier otro sistema de gestión y de organización de negocio, cada cuánto los voy a revisar, quién los va a revisar, no. eso eso pasa en, en, en todas las metodologías. Claro. Pero ahí sí que hay que dar algo que sea de verdad saber que nos dé la pista de si vamos bien o no, sobre todo para poder hacer cambios.
1: Y es muy interesante porque, claro, como decías que estos objetivos se establecen de arriba abajo y de abajo arriba, nos podemos encontrar también con estos resultados clave en diferentes uh -huh. niveles.
0: Claro, claro, perfectamente. Y entonces a lo mejor eh, yo quiero ser el más sostenible de todos mis competidores a nivel organizacional. Y luego, dentro del área de marketing, por ejemplo, y comunicación, pues eh, sus objetivos van a ir relacionados con cómo vamos a comunicar la sostenibilidad dentro de la organización. Y entonces, por ejemplo, decir, eh, como objetivo, pues evitar, eh, evitar el greenwashing en todas nuestras campañas de comunicación. Sería un objetivo estupendo. Y entonces, los resultados clave son todas las cuántas campañas de comunicación he sacado este año y. Si esas campañas, sí o no, han, com han cometido errores o no de greenwashing.
1: Vale, me gusta. Vamos a poner algún ejemplo más. Me, me, me gusta este, este ejemplo que has puesto. Que no, es, no Entiendo que no es fácil, ¿eh? porque, claro, en este caso, bueno, en, al ser comunicativo, también es más complicado de, de establecerlo, pero bueno, a lo mejor en otros, en otros departamentos... Te pongo un ejemplo
0: más fácil, más ver.
1: Más tangible.
0: Vale, más tangible. Si el objetivo, por ejemplo, es que nuestro modelo de negocio entre en la economía circular, Vale. así general... Eh, el área de producción, directamente, puede tener un objetivo de eh, conseguir que el packaging sea, eh, por ejemplo, 100% reciclable y de material reciclado. Y luego es poner resultados clave de esa transición, porque evidentemente no puedes cambiar directamente de, de un pa, eh, claro. día para mañana, entonces ir diciendo, pues eh, para tal fecha voy a tener que tener este número X de embalajes que ya cumplan los requisitos que necesito.
1: Vale, y un ejemplo podría ser, por ejemplo, para, también para el área de producción, decir vale, pues voy de los insumos que tiene mi producto, tiene que tener un X porcentaje de material reutilizado.
0: Per perfectamente, sería perfecto, sería totalmente y además sería muy verificable porque es simplemente mirar en cuando lo vayamos a comprobar, si ya lo tenemos cumplido o no, o dónde falla para poder, oye, pues en vez de tener un 100% reciclable, por ejemplo, o, o, o similar, o biodegradable, pues decir, pues es que estoy en un 80%, ¿vale? ¿Cuáles son los que me están fallando? ¿Por qué me están fallando?
1: Vale, vale, puede ser bueno. por un
0: montón de razones. Puede ser porque no he tenido tiempo, puede ser porque no he encontrado proveedor, puede ser porque he visto que el, la, el cambio de uno a otro eh, es mucho más caro de lo que yo esperaba y entonces no puedo llegar porque no me lo puedo permitir,
1: Sí, objetivos de calidad, que no que no llega a la, a la calidad mínima que tú exiges. Bueno, pueden ser muchas puede cosas. Puede ser un montón de cosas. Vale, vale, vale. Exacto.
0: Exacto. Más o menos funciona así. Vale. Entonces, lo bonito de esto es que en sostenibilidad solemos tener ese tipo de objetivos amplios, abstractos, muy generales. Uh -huh. Y en todos los podemos aterrizar poquito a poco. Tiene la cosa y el intríngulo es de que como van, como tú dices, de arriba abajo y de abajo arriba... Eh, nuestros empleados y empleadas tienen que formar parte mm. y eso dependiendo de la organización es más complicado
1: claro eh, una tienen que querer formar parte
0: exacto y
1: otra la tienen empresa que tiene que dejarles o saber cómo tienen que formar parte
0: exacto exacto de hecho una de las características de los OKR es precisamente la transparencia en la cual los OKRs son públicos, todo el mundo sabe, todos, yeah. y sabe cómo van mm. en cualquier estadio de la organización. Deberías poder saber tanto cómo van los generales de las estancias y estamentos más arriba que tengas, como cómo van los tuyos cómo van los de tus compañeros y compañeras.
1: Claro, porque incluso te pueden y te pueden afectar o pueden ser muy similares o pueden estar muy a tu nivel y pueden complementarse y oye, también puede ser muy beneficioso. Se
0: crean, se crean sinergias muy interesantes entre departamentos, a veces, también sirve para eso. El hecho de tener todos claro hacia dónde van, eh, facilita también eso, ¿no? Que, que como que pueda ir toda la organización a una a por algo en concreto y no haya pues eso, cruces de información. Eh, competencia o competitividad entre departamentos. Yo estuve hace años trabajando en una empresa muy competitiva entre departamentos. que eh, Hay empresas en las que a lo mejor solo hay el partido de fútbol anual entre el departamento de marketing y el departamento financiero y se queda ahí, pero en la empresa en la que yo trabajaba, ojalá se quedara solo ahí. Yeah. Entonces, bueno, pues eliminas también eh, un poco, reduces ese tipo de fricciones porque al saber que vamos todos a una por lo mismo, eh, ayuda. También hay también facilita pues eso tener más sensación de compromiso no de estar entre todos intentando conseguir algo
1: vale me gusta me gusta la idea y alguna, alguna porque ya hemos dicho obviamente ventaja una transparencia uh -huh. hemos dicho alineado porque vamos todos en unos objetivos que conocemos más ventajas que tenga este sistema
0: pues nos permite tener foco y saber qué queremos conseguir pero también qué no que a veces eso mmm, se nos va, ¿no? Y parece que es, mmm, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque a lo mejor eso, el ejemplo que ponía antes, ¿no? De que queremos ser líder en el sector. Eh, hay muchas formas de llegar a ser líder en el sector, pero al establecer los resultados clave, voy a saber de qué maneras quiero conseguir ser líder en el sector. Y no me voy a desviar en hacer otras cosas fuera de eso. Entonces ayuda también a focalizar.
1: Me gusta también por el, por a veces, claro, porque hay departamentos que son muy, digamos, de objetivos muy claros y muy directos, ¿no? Por pues, yo qué sé, producción o marketing o, o yo qué sé.
0: Financiero directamente. Claro, que son, datos que son normalmente de facturación y ya.
1: Que es muy difícil que te salgas de la línea, ¿no? Pero luego hay otros eh, departamentos que sí que tienen más creatividad y pueden entender que muchas veces también se vayan por las ramas y, y, y pierdan sí. tiempo en. en en, en ramas, sí, en div que...
0: divagaciones varias y, y luego también da margen a que hasta el más pequeño o pequeña de la organización pueda proponer cosas.
1: Mm, qué bueno.
0: Que eso también, eh, pues eso, es, es difícil también según qué nivel de organización y cuanto más piramidal más difícil y, y todas estas cosas, ¿no? Vale. Pero, pero también permite que, que se tengan más formas de llegar a, al mismo sitio.
1: Vale, vale, vale. Y otra cosa, eh, ¿cómo...? ¿Cómo se hace al final, cómo se hace, la el, el palabra que te encanta a ti, la accountability, la, la rendición de cuentas, cómo al final llegas a, eh, a, a, a dar este, este resultado? Porque eso te, se tiene vale. que traducir en un resultado.
0: Sí, normalmente lo que se hacen es, eh, lo habitual en organizaciones es hacer revisiones mensuales, trimestrales, lo más habitual es que sean trimestrales para ver cómo vamos. Y, y se cuenta de forma pública para todos y todas cómo vamos. Mm. Y así es como se hace ahí, cómo se, se focaliza y cómo se entera todo el mundo y puede desviar o no, ver si vamos bien, si no vamos bien. Eh, a lo mejor tenemos que dar más caña a esta parte, a lo mejor tenemos que aceptar, a lo mejor alguien puede ayudar con algo porque su parte está cubierta y puede facilitar los objetivos de los demás.
1: Vale, y una vez que ya vamos, nos estamos ya haciendo una idea de cómo se trabaja, de cómo es la metodología, eh, ¿cuándo merece la pena? Eh, o sea, ¿cuándo es ventajoso? Porque imagino que habrá otras metodologías, tendrá otras formas de hacerlo. ¿Cuándo crees que para una organización conviene o, o te gusta a ti este sistema de, de objetivos?
0: A mí me gusta, eh, sobre todo para trabajar objetivos de sostenibilidad, ya lo he dicho mil veces, y de hecho es como los trabajo yo. yo mi propio negocio se basa en esta metodología. Tengo uh -huh. la suerte de que al ser yo sola ahora mismo, para mí es muy fácil porque yo me lo guise y yo me los como, pero también soy muy criticona cuando no consigo llegar a los objetivos y, y veo que mis resultados clave no sirven para nada y esas cosas ¿no? <risa> que también pasa. Y luego... Eh, Va a depender mucho de la propia filosofía de la organización, las empresas que son más abiertas, más participativas, eh, cooperativas, por ejemplo estructuralmente cooperativas o, o sociedades laborales que tienen otra forma de trabajar un poquito más diferente, ¿no? Uh -huh. Es una metodología que funciona súper bien. Cuanto más participación queramos y más equipo queramos hacer con todos nuestros empleados y empleadas, más fácil es que esto funcione.
1: Vale, y ahora por el otro lado. <risa> ¿Cuándo o qué errores típicos se suelen cometer cuando se utiliza esta metodología de OKR? Porque obviamente no va a ser sí. todo camino de rosas.
0: No, no, no. De hecho voy a empezar por uno de los últimos, ¿vale? Eh, es difícil, es difícil y se suele subestimar un poquito lo difícil que es incorporarlos a la organización. Y como decía al principio como los hace Google, pues están de moda y entonces hay un montón de, bueno y de hecho pondremos en las referencias del programa eh, enlaces y, y sitios donde pueden profundizar un poco más, ¿no? Pero parece como que, que ya está, ¿no? Que me lo leo y lo, y lo, lo hago.
1: Sí, parece y, que alguien tuvo una idea feliz, dijo, ay, esto es ¿sí? genial ¿sí? y venga ya todos pa'lante.
0: Sí, y además para encima, eh, pues esto es igual un poco como en como los sistemas de gestión con las normas ISO, ¿no? Que se supone que en la teoría dice que la dirección tiene que liderar y tiene que estar ahí de responsable y mover el cotarro y, y darle chicha, ¿no?, A, al sistema de gestión. Pero luego, de repente, eh, la realidad es que nos encontramos con que dirección dice necesitamos una ISO 14001 y desaparecen. <risa> obviemos eso, no ¿vale? Sé, intentemos no sé si de qué me estás hablando. Nada, ¿verdad? <risa> pues intentemos evitar eso. Luego, a nivel práctico de OKR, pues por ejemplo, no entender qué es la O y qué es la UKR, ¿no? Y cruzarlo y empezar ah, a mezclar que... objetivos con resultados clave, los resultados clave que sean objetivos, bueno, no entender muy bien cómo funciona la propia metodología en sí.
1: Ostras, pues si mezclas, claro, si mezclas la parte cualitativa con la parte cuantitativa. Cuantitativa,
0: pero es que son objetivos en las empresas, pasa un montón. Cuesta muchísimo establecer objetivos en general, ya no digo OKRs en general, ¿no? Y separar qué es lo que podemos hacer y lo que no. Y luego también los OKR se caracterizan porque tienen que ser ambiciosos. Yeah. De hecho, la idea o la filosofía es que tienen que ir, en principio, deberían ser cosas que la empresa no debería poder alcanzar. O sea, ah, hasta ese o punto. Sea que
1: tienen que ser, digamos, a un cierto nivel que su, de... Que con... tenga que
0: suponer un reto.
1: Eso, eso.
0: Que tenga que suponer un reto. Entonces, para es para no encasillarse, para no acostumbrarse, para realmente empujar. Pero claro, tampoco podemos pasarnos. Quiero decir, eh, tenemos que tener ese reto, pero no podemos poner eh, cosas que sean difíciles, pero luego no demos recursos a los empleados o a las empleadas para que puedan funcionar, o para que puedan llegar a ellos, o mmm, les presionemos demasiado como para que no puedan dedicarle tiempo a las labores que van aparte de los propios OKRs en sí. Bueno, hay varias cosas de gestión. Que, que se tienen que tener en cuenta igual que muchas veces también pues implantamos un objetivo y luego nos olvidamos no hemos puesto objetivos ya está pero nadie los mira nadie los revisa nadie se encarga de mirar si funcionan si no funcionan eso es algo bastante bastante habitual como error
1: así que me estás diciendo que poner un sistema de estos <risa> un sistema de objetivos una metodología de trabajo lleva tiempo
0: lleva tiempo lleva <risa> no tiempo sorpresa Sorpresa. Y además, eh, si, van, si además teníamos ya otro sistema de tener objetivos, eh,
1: va cambio, a haber choque. El, el, cambio, cambio.
0: el cambio es un choque y va a haber gente que no va a querer, vas a enfrentarte con las típicas reticencias y resistencias al cambio. Normal. Porque esto ahora me implica más trabajo porque tengo que pensar más, no solo tengo que medir un numerín, que era lo que hacía hasta ahora. Bueno, son, son retos, ¿no? Y luego hay veces que nos pasamos de poner objetivos, tampoco nos podemos pasar... Y luego otra cosa que es un gran error, que es que a veces se asocian, hasta ahora la mayoría de los objetivos se suelen utilizar también en organización para pues para los pluses de productividad ah, claro. o para evaluar si un trabajador lo hace bien o no, y aquí tenemos que olvidarnos de esto, tendrían que estar totalmente desalineados, de o sea, totalmente separados, ¿vale? los Las compensaciones, los premios a los trabajadores o trabajadoras y la su evaluación debería ir por otro lado, no por los OKRs, precisamente porque se supone que no deberías poder llegar porque implant te planteas un objetivo difícil, entonces no puedes decir mm, Claro, si no, estás
1: implantando un reto Claro, no, puedes no debes depender. castigar eh, o penalizar
0: por no conseguir el reto
1: Vale, vale vale Oye, y si lo mezclamos con los KPIs, que ya hablamos en el episodio 5, ¿qué es lo que ocurre? Uf,
0: pues pues mmm, que tenemos una ensalada de objetivos e <risa> indicadores que, que nos podemos volver locos. Sin embargo, con los KPIs pueden ser muy útiles para esos resultados clave
1: Vale, perfecto. Así como
0: objetivos no nos van a valer Sí que eh, podemos aprovechar esos KPIs que tenemos A ver si nos pueden servir para medir cómo vamos Perfecto Entonces sí los podemos conectar ahí
1: Vale, eh, ¿algún error más que se te ocurra?
0: No, así de primeras, yo creo que ya son bastantes,
1: <risa> ya son bastantes. <risa> vamos, que, no es, que digamos que no es esto de empezar y ya está, mañana lo tenemos y ya vamos para antes, no, sino que requiere un proceso de aprendizaje. Proceso
0: y mi recomendación es que si alguna empresa se está planteando eh, introducir esta metodología, que contrate un profesional para que explique a todos los miembros de la empresa… Cómo funciona, qué es y cómo se hace.
1: Claro, porque antes si, de
0: ponerse ellos directamente en plan artesanal.
1: Si encima no todo el mundo tiene, o sea, lo entiende de la misma manera, entonces ya olvídate.
0: Uh, olvídate, claro. olvídate. Y, y me paso el día debatiendo con el señor marido que tengo sentado a mi espalda cómo trabajan los OCRs en su empresa y uff, uff.
1: Vale. Y ya para terminar. Eh, a no ser que tengas alguna cosa más, pero...
0: No, así en principio.
1: Alguna... Hemos hablado okay, de OKR, es como una metodología de trabajo. ¿Alguna uh -huh. otra metodología que te suene, que veas interesante, que creas que se pueden, o esta es la que más te gusta? A mí eh, es
0: la que más me gusta. ¿Por lo
1: menos en temas de sostenibilidad?
0: A nivel de sostenibilidad, pero... Vale. Y esto va con toda la sinceridad del mundo y la sencillez máxima. Si es mucho para nosotros, nosotras quedémonos en los KPIs. Vale. Empecemos por ahí. Vale. Unos KPIs básicos, clásicos, un buen control de indicadores, un sistema de indicadores que nos permita ver cómo estamos y quedémonos ahí.
1: Por lo menos medir.
0: Miramos. Luego ya podemos avanzar a cosas más complejas, pero si no, empecemos por lo básico.
1: Vale, que a veces por ser demasiado ambiciosos nos metemos en demasiados merengenales y al final no, no sacamos. Y, y, y
0: es que lo hace Google, te lo vuelvo a decir, lo hace Google y entonces ¿cómo no lo voy a hacer yo si lo hace Google?
1: Muy bien, pues, pues por mí perfecto.
0: Pues yo creo que con esto ya tienen para un rato, que nos pregunten dudas y, y ya está. Si alguien quiere saber más, además vamos a dejar enlaces por ahí.
1: Sí, interesantes.
0: Sí, sí, interesantísimos. Incluso creo que tengo por ahí hasta un enlace, a ver si lo puedo localizar, para poner de un, de un libro que puede estar muy bien también. Ah, Si genial. quieres aprender. Muy bien.
1: Como siempre sabéis, en las notas del programa dejamos todos los enlaces. Muy bien. Pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Mejor en tu reproductor, ¿eh? Eso siempre.
0: <risa> hasta la semana que viene.
1: Nos escuchamos.